0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dela, a manjadora do Mid Season Cup, <risos> a Evelyn Marcos. Oi! E no programa de hoje a gente vai falar, é claro, do Mid Season Cup no Foco Nexus e no Clutch Evelyn, o que, que a gente vai falar?
1: E no Momento Clutch, a gente vai falar da Boom e da Redemption na final do Campeonato Brasileiro de Counter Strike, o CBCS, e também da Phase que teve um bom início na DreamHack Masters Europa.
0: Então fique esperto que o Central Sports está começando agora! Começando aqui com o Foco Nexus. E aí, Evelyn? Final de semana, animado, muito LOLzinho aí pra gente. E LOL da melhor qualidade, diz aí.
1: Sim, a gente teve esse amistoso, mais ou menos, entre o LOL asiático, né? Não muito amistoso, que foi um, um MSI sem MSI, né? Sem o Ocidente. É, a Riot fez a sua alternativa pra sediar o MSI pra ter esse campeonato, mesmo no contexto da pandemia, né? E os dois países asiáticos mais próximos ali, que são, é, por sorte, não sei, as melhores regiões do mundo atualmente, a China e a Coreia sediaram o, a Mid-Season Cup, que foi esse campeonato que aconteceu nesse último final de semana, entre os top 4 da Coreia e o top 4 da China. E, para surpresa de ninguém, a gente teve a China como campeã, mas, para surpresa de alguns, foi a Top Sports, o time do Jackie Love, e não a FPX, que acabou de ser a campeã mundial.
0: É isso aí. Oh, Evelyn, eu só quero contestar uma coisa aqui. Você disse aí que a, é, a Wright pegou as duas melhores regiões e a Europa. É que a Europa não dá pra fazer esse torneio, né? A Europa ficava bem longe. Eu tava vendo aqui que o torneio tava sendo rodado com 30 MS, né? 30 Sim, de Sim,
1: eles padronizaram os 30 de ping por, pela é, integridade competitiva do campeonato, né? Porque se fosse é, uma região com X de ping e outra região com outra coisa de ping, seria... É injusto pra alguma das regiões é quando você joga em LAN, quando você joga lá no estúdio, geralmente eles padronizam tipo, sei lá, 5, 8 de ping, né quem, quem joga entende que, que existe diferença, né nesse ping pra um outro ping é, principalmente em alto nível você tem, sei lá cancelamento de animação, que é muito mais fácil quando você tá com ping muito baixo e tal e eles padronizaram isso de outra maneira para conseguirem sediar esse campeonato. Ele não foi totalmente online, os times não jogaram é, de seus quartéis generais. É, o pessoal da China jogou do estúdio da, da LPL e o pessoal da Coreia jogou lá do Law Park, que é aquele estúdio maravilhoso da, da LCK.
0: Eu achei, eu achei isso muito legal, porque mostra que esses dois países né, que já passaram pela crise do corona e que, inclusive, na segunda etapa, vão jogar direto dos estúdios, eu achei que já deu um gostinho aí da segunda etapa aí, de como vai ser. Achei bacana isso, lembrando, se eles jogarem de dentro dos estúdios.
1: Sim, e que pode ser que haja mundial, mas a gente não sabe se vai ter o ocidente no mundial, né? Porque enquanto a China, que foi o primeiro país afetado pela pandemia, já superou a pandemia, os Estados Unidos e, e, e o Brasil, né, a gente não tem como não falar do Brasil, então cada vez pior na situação, né? A Europa não participou desse campeonato, mas a Europa teve o Eu Masters também aí nas últimas semanas. Se eu não me engano, ainda tá tendo. Então, a Europa também tá é, sendo servida pelo seu campeonato. E a Riot fez todo o Mid-Season pra abranger todas as regiões. Mas, por enquanto, a gente vai falar do, da Mid-Season Cup especificamente.
0: Eu queria falar muito sobre esse confronto, Evelyn, porque passei ontem... É, você assistiu ao vivo, né? Você tava mais ligadinha, pertinho aí do coisa. Mas eu assisti a gravação. Eu achei que a Top Sports foi muito superior à Fan uh, sabe? Eu senti que eles estavam muito, muito redondinhos. Inclusive, eu senti que o Knight era quase um o novo, novo caçador, porque o cara estava em todos os, os lugares do mapa... Ele tá com 70% de participação de abates durante esse torneio. Eu achei ele bem redondo, bem legal isso de ver.
1: Sim, é, o Knight é o mid laner da Top Sports, né? E eu lembro muito de uma fala, se eu não me engano, foi do Faker, tenho com certeza que é do Faker, que ele diz que pra você ser um bom mid laner, não basta você matar o seu laner, não basta você matar o seu adversário, você tem que matar o laner dos outros, você tem que dar roaming, você tem que sair da sua lane e. É, ir atrás do, do resto do pessoal e fazer a presença no mapa e rodar nesse privilégio que você tem por estar na rota do meio, né? E foi o que o Knight fez em, em muitos momentos da série e o cara mandou muito, muito, muito bem. E o Jackie Love dispensa apresentações, né?
0: É, exatamente, esse é outro, porque daí eu falei assim, pô, mas vamos ver então se era uma discrepância muito grande. Até o Jackie Love foi o AD Carry que teve maior participação de abates nas, nas partidas, né? Esse cara, ele joga o fino, cara. Eu acho que é o melhor AD Carry que a gente pôde ver. Cara, é, eu achei muito legal. Ó, os outros AD Carry ficam, em média, com 30% de participação de abates, né? O Jack Love tava com 58,2% de participação de abates. Achei isso muito, muito forte, assim.
1: Cara, é muito bom o João do Amor. Muito, muito, o João muito bom. João do Amor, né? Eu gostei
0: <risos> da tradução, que legal. E aí, mas e, e, o que, que você acha mais que vale ressaltar, a, a China tá realmente muito superior, muito à frente da Coreia, porque foram dois times chineses na final, né?
1: Eu acho que são estilos de jogo, de jogo diferentes, e a Coreia, ela ainda tá presa no jogo controladinho, né? E a China entendeu que nos últimos anos o meta mudou, o jogo mudou, eles encontraram a maneira deles de jogar, e estão à frente, né? Eu acho que o LOL chinês é o mais divertido de assistir, atualmente gosto do LOL coreano, mas o o LOL chinês é outra coisa, é, eu acho que teria sido interessante ver a Europa nesse, nesse campeonato também, apesar da, da, da questão continental, né, por conta da questão continental a gente não teve, a gente não pôde é, ter essa região também, mas eu acho que, que é isso, assim, eu acho que a China tá compreendendo melhor o que o League of Legends se tornou, e a Coreia tá um pouquinho presa em, em conceitos anteriores, né, e eu acho que essa é a conclusão que fica depois de mais um campeonato na conta da China, né? E é
0: justamente por causa disso que eu pergunto. O a China, a China a gente entende sim, que os caras são campeões mundiais aí diversas vezes, tal, principalmente dos últimos mundiais aí. Mas será que as duas regiões mais fortes hoje em dia não poderia ser considerada a China e a Europa?
1: Não sei, eu acho que é difícil da gente é afirmar porque a Europa não tava nesse campeonato, né? Eu acho que eu colocaria, sim, a Europa como... Assim, eu acho que é um top 3 acirrado, sabe? Eu acho que a, a China tá disparada e a, a Coreia e a Europa, na minha visão, estão ali disputando.
0: É porque a, é, eu acho que o, o lance é que a hum. habilidade mecânica dos jogadores da, da, da Coreia ainda é muito, muito alta, né? Mecanicamente, eles são muito bons, né? Então, é, é uma coisa de se pensar... Enquanto na Europa, eu acho que a gente vê mais o trabalho em equipes é, sendo mais incisivo, né? Principalmente, a gente tem que falar basicamente a G2, né? Que G2 é, é o time da Europa hoje em dia que, que realmente consegue mudar de esquema de jogo durante o jogo. Eu acho que nenhuma região consegue fazer isso ainda. E a China, eu sinto que é... A é disparado o que faz o melhor mix dos dois, melhor estratégia, mudança de, de estratégia durante o jogo, é, pensamento ágil, mecânicas em, afiadas, então assim, a China ainda na, na, no meu coração é, o, é, o, é a região mais forte e depois eu concordo com você que vem Europa e Coreia bem apertadinhos entre eles.
1: A, a Coreia também se destaca muito no poder de decisão deles. Eles têm decisões muito, muito acertadas e muito... Que você consegue ver, assim, que um erro custa o jogo no jeito muito mais é, acentuado do que em outras regiões, entendeu? Eles seguem muito o plano de jogo deles, muito certinho. E eu acho que é isso, assim, muito calculadinho o, o jogo deles. Eu gosto de todas as regiões, o, o jogo é jogado, né? E por isso eu acho que a gente não consegue... É, apontar esse tipo de coisa nesse momento. O jogo é jogado, a Europa não conseguiu jogar e a gente vai esperar o Mundial pra ver realmente quem vai ser a melhor entre as três nessa temporada. Antes
0: de ir pro próximo bloco, Evelyn, eu só quero lembrar que nessa semana... É nessa semana? É nessa semana! O nosso queridíssimo melhor esporte de todos os planetas e do universo volta, que é o CBLOL.
1: Exatamente. CBLOL
0: Volta nesse sábado, uma hora da tarde, os canais oficiais da Riot. É, acabamos de, de fechar a janela de transferência. E então, a gente vai ver aí como os times estão se envolvendo. Todo mundo tá dizendo que a PEN venceu aí o, a janela de transferência, né?
1: Ah, e sempre isso, né? Sempre falam. Mas sempre um...
0: falam, né? Mas aí, aqui é tá. A gente, a gente vai fazer alguma coisa essa semana sobre CBLOL, Evelyn?
1: Não sei ainda, eu estou fazendo um, um especial sobre franquias... Quem Legal. cola lá no meu Twitter, nas redes sociais da, da SPN, na home da SPN, que tá lá meu, meu especial sobre franquias. Eu fiz uma matéria explicando o que são franquias, né, pra quem não, não se lembra, o CBLOL vai entrar em sistema de franquias no ano que vem. Se tudo der certo, se a pandemia deixar, se a Riot quiser. E eu expliquei o que são franquias, como funciona o sistema de franquias, como ele vai ser implantado no, no CBLOL, se der tudo certo. E... É, eu fiz uma segunda matéria, é opinando que, para mim, o melhor sistema de segunda divisão seria as ligas regionais. Né? Que
0: nem é o masters né? Que, que nem, nem o, o
1: Ew Masters, exatamente. Só que é outra operação na Riot, tá, e tem algumas nuances sobre isso, mas acompanha a gente lá que a gente tá falando bastante sobre isso.
0: Eu, eu vou tentar, eu estou prometendo aqui, promessa de campanha, <risos> de fazer uma análise aqui junto com alguns uh, técnicos e, e analistas aí. Não vou prometer ainda, mas se der, talvez sexta-feira tenha uma coisa legal aí pra gente falar sobre CBLOL. É isso aí. Enquanto isso, a gente vai encerrando aqui, então, o nosso Foco Nexus. E vamos falar um pouquinho de CS. Vamos pro Momento Clutch.
1: Ok, team, follow my command.
0: E no Momento Clutch, a gente vai falar sobre a CBCS, o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, que tem as finais entre a Redemption e a Boom Sports. A Redemption bateu a Sharks por 2x1, e do outro lado da chave, a Boom levou a melhor diante da Imperial Sports por 2x0. A, a Boom é aquele time né, que a gente fala que é o, é o time que tem mais jogadores experientes, que teve o, um tempo com a NTZ, o Bolts, o Phelps, eles trazem essa experiência aí de... De outro mundo, de outro mundo, né? Porque eles jogaram no, nos Estados Unidos e que é uma liga, querendo ou não, muito mais forte que a Liga Brasileira, né? Que é o cenário brasileiro. Ah,
1: muito e... não, né? Ah, é mais eu forte, sinto que é Mas eu não sei se é muito mais forte, não. E quanto mais a gente é, tem campeonatos regionais, mais a gente se aproxima de passar deles. O, o CS norte-americano, ele é bem defasadinho, né? Só tem mais investimentos tá do que a gente. Mas é isso aí. Só essa, esse parênteses aberto aí que eu vou defender. <risos> O CS brasileiro. Mas...
0: É, é, é mais forte, mas não tão muito mais forte. Concordo com você. É mais forte, sim, por causa desses investimentos aí. Se você for pegar o, o, a elite do CS norte-americano, realmente é mais forte, mas o meio de tabela e o baixo da tabela eu sinto que está mais ou menos no mesmo nível que o, que o Brasil. Concordo com vocês.
1: Melhor aí. time da América
0: do Norte é a Fúria, pô. Aí. Exatamente. <risos> é. Olha, a Fúria a Liquid, né? Então, vamos ver. Mas enfim, é, vamos falar aí de, de, dessa, dessa final aí. A Redemption é a atual campeã, né? Da, do CBCS. É, eles vêm aí de uma série invicta, né? Eles ainda estão na Winner's Bracket, digamos assim, né? Porque eles ainda não, não caíram, né? Não, não tiveram uma derrota. Mas eles estão aí de uma forma que eu senti que a Sharks deu uma tremidinha neles. O que você achou, Evelyn?
1: É, a Redemption é um time que, apesar de ter sido é, novato nas últimas temporadas do CBCS, é um time que está ganhando bastante experiência, né? é um time que sempre se destacou no CBCS perante as outras equipes, é, eu não sei se, essa, se esse mapa perdido pra Sharks fez com que eles se balançassem, não, eu acho que eles ainda chegam muito fortes para essa grande final, é, a Boom é um outro time muito forte, sim foi o campeão do Road to Rio é, tem um histórico, né, quando eles foram pra, é, quando eles jogavam pela NTZ e tal, e é um time muito forte, mas eu acho que essa final vai ser uma finalzona aí, eu não sei se, se dá para dar o título já para Boom, não
0: é, porque eu, eu, só, eu só fico pensando assim, porque a Shark realmente é um time muito forte, né? É, eles venceram, a Shark venceu o primeiro mapa na Nuke por 16 a 4, foi um. um foi um carretel ali que passou, né? Já na Dust 2 eles conseguiram. A Redemption conseguiu vencer por 22 a 20, né? Foi, foi para a prorrogação, e na Vertigo foi por 16 a 13. A Vertigo, é, é, dizem que é o mapa do Brasil, né? É o novo Cobblestone. Então, se, se os brasileiros estão dando bem aí na Vertigo, a Redemption é o time que vai vir aí. Já a Boom, na minha opinião, é, teve uma passagem muito mais tranquila né? em cima da Imperial. talvez Também que a Imperial é um time novo aí, no, no com, novo não, né? Mas assim, é um time que... Não tem a mesma experiência desses caras, né? Do, do Boltz, do Phelps, então foi mais tranquilo aí. É naquela coisa, né, Evelyn? É, é nessas horas que a experiência se mostra, né? A, com a vantagem, né? Que onde tá a vantagem das pessoas, do, dos times, né?
1: É, eu acredito que sim.
0: Bom, vamos passar já então para o próximo assunto. Vamos falar aí da Dreamhack Spring, que aconteceu nessa semana para os, os times europeus, e quando a gente fala time europeu, a gente fala da Club que é o time do Coldzera e Friends, né?
1: Sim, que, somos, <risos> que aqui na SPN somos fanboys, mas tentamos fingir que não.
0: É, mas é assim, né? A gente vai sempre puxar a sardinha pro brasileiro, né? É o time a... da,
1: do Coldzera, mas também tem a Mad Lions, que é o time do, do Peacemaker, que é um técnico brasileiro também. Ver é verdade, tem ressalta. isso também.
0: É, que, é, que, será que a gente torce menos pra técnico do que pra jogador, Evelyn?
1: Eu acho que o Peacemaker ele é menos conhecido Ele tem menos visibilidade do que o Koduzera E por conta disso acaba atraindo menos torcida né? Eu acho que ele tá menos dentro da comunidade brasileira ele, A gente tá menos acostumado a torcer pro Peacemaker Do que a gente tá acostumado a torcer pro Koduzera Por conta de todo o histórico do MBR e tal A culpa não é do Peacemaker, a culpa não é dele ser técnico eu Acho que é mais com relação a isso mesmo
0: é isso aí. Então, é, vamos falar aqui, então, da, 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 da FaZe Clan. A FaZe Clan, ela lidera o Grupo C, eles têm 3 a 0 né, três é, séries vencidas, né, é, contra a Team Spirit, a Feneric e a sent no grupo deles, então dá pra ver aí que eles já venceram seus adversários. A GodScent é aquele time que tá saindo já dessa fase, né, com... Três derrotas, eu sinto que eles não conseguem vencer nenhum dos outros times, inclusive a Fineric, ela foi um upset, né, a Faze clan vencer a, a, a Fineric dessa, dessa forma que, que teve. Eu não sei se você chegou a dar uma olhada no, mat, no Match History, Evelyn, mas foi uma partida bem forte aí o time europeu do Coldzera e dos amigos, que inclusive tá jogando com um jogador novo, né, que perdeu aí o Olof Meister aí na última semana.
1: Aham. Uhum. Eu acho que esse, esse grupo da FaZe, ele não é o, o grupo mais forte né, da, do campeonato. É, é um grupo forte, é um... um assim, você tem a Fainette, que a FaZe tá mandando muito bem, a FaZe tá com 3x0, mas eu quero chamar um pouquinho de atenção para o grupo A, que é o grupo que tem a G2, astralhos, a Heroic e a, o, a North, é, que é um grupo fortíssimo e que a gente vê a G2 se destacando, né? Nesse, nessa semana a gente também teve é, a perda dos IPEX, né não a perda, mas ele é, deu uma paradinha, deu uma pausa de Counter Strike por conta de problemas dele, né? de, de questões relacionadas à saúde dele, e a gente vê o, o Astralis jogando com o jogador novo também, eu acho que os grupos que estão mais interessantes de você acompanhar nesse momento são o A e o, o C realmente.
0: É isso aí, é, bom, já, agora já, o FaZe Clan já está aí nos playoffs, né, a partida deles vai ser só na semana que vem, né, no dia 9, é, contra a Big, é, é uma partida que eu sinto que dá para passar numa boa, inclusive.
1: E se não passar, o... vai para lower, né, Double Elimination, então tá tranquilo também, relativamente tranquilo.
0: É, o Astralis é aquela coisa Eu só, só me fez morder a língua porque eu tava falando assim, ah, eles estão trazendo dois novos jogadores é, e eles estão com aquele discurso de jogadores que vieram pra jogar vieram pra jogar, né, porque substituíram dois jogadores aí da Astralis, né então eles fizeram todo esse mise aí semanas antes da, do DreamHack porque eles já sabiam que iam perder dois jogadores aí, então acabou que tudo que eu vinha elogiando da Astralis, eles acabaram me deixando mais bravo. É <risos> verdade, meu, porque assim, no Counter Strike, na minha opinião, tem muito dessa coisa de ter só os cinco jogadores. É claro que de vez em quando eles colocam um técnico pra jogar quando é aquelas coisas de ah, não, não tem como, então vamos lá com, com o técnico mesmo. E pelo jeito vai ser desse jeito também com a Astralis, eh, os jogadores que saíram Deixaram, é, fazem falta agora, e já deu pra perceber. É, é, perder uma partida pra Astralis nessa fase de grupos aí já. É, não é. Não, não quero dizer que é surpreendente, mas mostra que. Ainda precisava um pouquinho mais de, de sintonia né, entre jogadores, mas tudo bem, não é nada assim. E eles perderam também para G2, né, que atual eu acho que é, o, é um dos melhores times aí da Europa também. né?
1: É isso aí, a gente está tendo a DreamHack Masters online, é importante ressaltar também, por conta do, do contexto da pandemia, os times estão jogando online. É, os playoffs da divisão da Europa vão acontecer entre o dia 8 de junho, que vai ter ali as partidas... Da, da Upper e da Lower Bracket e, em, e até o dia 14 de junho que vai ser a grande final desse campeonato já pela divisão da América do Norte que é a divisão que tem a Fúria e o MIBR, a gente vai ter jogos entre os dias 12 de, 11 perdão, de junho e o dia 14 de junho também que vai ser a grande final desse campeonato, muito CS pra gente acompanhar nesse final de, de primeiro semestre aí
0: eu ia falar final de é temporada, mas não é final de temporada ainda. É, é, é que gente, eles dividem splits por quartos, né? É por estação do ano. E a gente fala primeira etapa, segunda etapa. E assim, a o primeiro, a primeiro semestre tá indo pro fim, mas tá indo com um bom campeonato. Bom, a gente vai ficando por aqui pro Central Sports. Evelyn, você tem alguma sugestão a galera ficar de olho aí nos esportes dessa semana?
1: Essa semana a gente vai ter, então, a grande final do CBCS, então é bom o pessoal ficar de olho nisso. O CSzinho é, brasileiro nacional e também a volta do CBLOL, que a gente nem precisa chamar atenção, porque o pessoal vai estar tá olhando é, e vai ter a volta desse campeonato que a gente gosta tanto. Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais também, é, nos nossos podcasts que a gente vai escutando durante a semana. Ouçam o rematch com o Meru, que ficou muito, muito, muito legal e eu acho que finalizo meus recados por aqui
0: é isso aí Evelyn, olha a gente vai ficando por aqui, o Central Esportes volta ainda mais vezes nessa semana é, eu agradeço todo mundo que nos ouviu e também peço para vocês nos seguirem nas redes sociais ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook, a gente fica por aqui e até o próximo Central Esportes, um abraço e tchau tchau